0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très attendu où on va parler donc de symptothermie avec Eugénie Tabi qui est donc une formatrice spécialisée en symptothermie. Je vous laisse tout de suite donc avec ce nouvel épisode. Eugénie, merci infiniment de venir ici sur cette chaîne de podcast, sur la PMTC, podcast, c'est un honneur et un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, donc bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on va parler du coup ensemble de la symptothermie, et avant qu'on rentre du coup dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais peut-être te, te présenter
1: Oui, donc je suis Eugénie Tabi et je suis formatrice et conseillère holistique en symptothermie moderne. Depuis
0: 2017, maintenant. Ok, ah ouais, ça, fait, ça fait déjà un petit bout. Ok, ça super. Passe vite. <rire> ça passe trop vite, c'est vrai. <rire> Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup quoi la symptothermie
1: Donc la symptothermie, c'est ce qu'on appelle euh, une MOC, une méthode d'observation du cycle. Donc il y en a plusieurs avec différents critères. Et okay. la symptothermie utilise euh, deux critères l'observation principalement de la glaire cervicale. Éventuellement du col de l'utérus, et le deuxième critère, la température corporelle au réveil. Et en fait, l'idée, c'est qu'en associant ces deux critères, on va pouvoir valider euh, la période d'ovulation dans le cycle de la femme. Après, en sachant quand est-ce qu'on ovule, on peut voilà, utiliser cette méthode pour favoriser ou pour éviter euh, une grossesse, tout simplement.
0: Mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas que prendre notre température sans identifier euh, les glaires.
1: Alors, après, ce n'est plus de la symptothermie. Si on fait que la température, par exemple, c'est ce qu'on appelle la méthode des températures. Ouais. Si on ne fait que la glaire, il y a d'autres méthodes qui font que l'évolution de la glaire, par exemple, Billings, Fertility Care. Là, on va dire que la symptothermie, en fait, en associant et en recoupant, en re en recoupant pardon, euh, ces deux critères, c'est ça qui donne la meilleure efficacité, en fait. Parce qu'on va toujours confronter une observation avec une autre. Est-ce qu'elles Est qu disent la même chose ou pas? Est-ce qu'elles concordent? ou est-ce qu'elles se contredisent, par exemple. Donc là, on a ce qu'on appelle un double contrôle et ça permet d'avoir une meilleure sécurité contraceptive, tout simplement.
0: Ok. Et toi, maintenant, si tu es devenue euh, enseignante, du coup, de symptothermie, c'est quelque chose que tu as souhaité, toi, mettre en pratique Tu t'étais intéressée au début, ça fait des années que tu fais ça et ça fait depuis 2017 que tu enseignes Comment c'est venu dans ton quotidien
1: bah, En fait, c'est venu euh, très, très tard. C'est venu après mes grossesses. Donc Moi, je suis maman de trois enfants. Et euh, j'ai pris la pilule, on va dire, un peu comme tout le monde, malheureusement, à l'adolescence. Voilà, les premiers euh, copains, premiers rapports sexuels, bah, pilule. Et euh, malgré tout, j'ai arrêté assez jeune, j'ai arrêté à 19 ans, parce que j'ai vraiment une prise de conscience de, de ce que c'était, en fait, et que c'est un médicament. Et ça, ça m'a vraiment choqué de me dire, bah, en fait, je prends un médicament tous les jours, euh, je suis jeune, je suis en bonne santé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Et je ne voyais pas la fin, en fait. Je me disais, mais je vais bon, manger ça toute ma vie, c'est pas possible. Quoi. Et euh, en fait, j'ai arrêté parce qu'en plus, pilule, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne se protège pas non plus. Hein. Il y a les MST et tout ça. Donc, euh, je trouve que c'est un peu la double peine. Donc, après, j'ai arrêté tout simplement la pilule et je me suis protégée au préservatif pendant des années et des années. Et en parallèle, j'ai fait aussi ce qu'on appelle méthode du calendrier compter les jours avec bah, cette croyance hein, qu'on nous transmet qu'on ovule au jour 14 quand on a un cycle de 28 jours. Et c'était mon cas, j'avais un cycle à peu près régulier. Les femmes qui n'ont pas de cycle régulier, c'est une catastrophe aussi parce qu'on se raccroche toutes à ce truc de l'ovulation au jour 14 alors que ça s'applique euh, dans moins de 15% des cycles. Donc, c'est même pas une majorité de cycles qui ovulent au jour 14. Donc, euh, voilà, de fil en aiguille, bah, j'ai euh, ai fait cette méthode, on va dire, un peu calendrier. Avec déjà, bizarrement, euh, des critères d'auto-observation. Donc, je suivais voilà mes douleurs euh, d'ovulation. Je notais la durée de mes règles. Je regardais avec les phases de la lune aussi déjà à l'époque. Et après, quand j'ai eu mes enfants, euh, on va dire mes deux dernières grossesses, c'était des grossesses surprises en fait. Donc, il euh, y avait vraiment euh, un besoin voilà d'avoir un meilleur contrôle euh, de ma fertilité parce que là voilà, trois enfants, moi j'ai mon compte. <rire> Donc, je souhaite plus d'autres grossesses. Et malgré tout, bah je, voilà, après 15 ans sans pilule, pour moi, c'était inconcevable de reprendre quelque chose d'hormonal, de, voilà, de synthèse. Et le stérilet cube, ça ne m'attirait pas du tout, du tout. Donc, bah, qu'est-ce qu'il y a comme alternative bah, Comme beaucoup de femmes aujourd'hui, j'ai cherché sur Internet et euh, j'ai trouvé. Donc ça, c'était fin 2015. Et euh, tu vois, entre voilà, ma pratique personnelle et après le fait que j'en je, fasse une pratique professionnelle, il s'est passé en gros à peine deux ans. Quoi, parce que moi, j'ai vraiment... Euh, ça a été vraiment une révélation pour moi en fait de voir qu'on a cet outil qui nous permet de savoir exactement quand on ovule. Mmh. Et ça a été d'autant plus euh, révélateur pour moi que j'ai commencé euh, après mon troisième accouchement en allaitement intensif. Je venais d'avoir mon retour de couche et j'ai vu un cycle vraiment atypique que j'aurais jamais pu euh, imaginer ou même concevoir si je n'avais pas eu la preuve sous les yeux. En fait, C'est-à-dire mon cycle il a fait 35 jours et j'ai vu mon ovulation euh, autour du jour 30. Tu mmh. vois, donc carrément aux antipodes de ce qu'on nous transmet, ah ouais. l'ovulation au jour 14. Et c'est ah ouais. ça qui m'a ah ouais. voilà, convaincu que c'est ce qu'il me fallait comme méthode pour savoir bah, où j'en suis dans mon cycle et euh, continuer euh, sans hormones et avoir une contraception fiable.
0: Ok. Et puis du coup, est-ce que c'est à la portée de toutes les femmes, voire même les adolescentes
1: Alors ça, c'est une question très intéressante parce que pour moi, je, je pense que ce n'est pas l'âge qui fait la maturité en fait. On va mmh. dire que c'est une méthode qui requiert une certaine maturité, un certain engagement, parce qu'il faut quand même de la rigueur, il faut euh, bah voilà, vouloir se former, ça n'a rien à voir avec euh, le système de la pilule où on va consommer euh, un cachet, on, on nous fait une prescription, on est très passif en fait, quand on prend la pilule, à part la contrainte de, de prendre le contraceptif, il n'y a pas d'autre responsabilité. Là, on a la responsabilité d'observer de, voilà, de, son corps, de ouais, noter ce qui bien. se passe dans notre corps. Donc Après, je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Il y a des jeunes femmes euh, très matures, très jeunes. J'en vois beaucoup maintenant, on va dire, vraiment la, la nouvelle génération des, des, voilà, des filles euh, 17, 18 ans, 20 ans qui n'ont jamais pris de contraception et qui n'en veulent pas, en fait, des contraceptions euh, hormonales. Donc, euh, elles ont la tête assez sur les épaules pour savoir qu'elles n'en veulent pas et qu'elles vont mettre en place un autre système. Et euh, ça marche très, très bien aussi. Quoi. Des femmes plus âgées qui ne seront jamais prêtes à passer à la méthode, par exemple.
0: Si on reprend l'exemple un petit peu, de si je prends mon, mon parcours à moi, c'est vrai que bah, voilà, mes premières règles sont arrivées. Euh, après, je dirais, vers mes 13 ans. Et quand j'ai souhaité me protéger, j'ai été du coup chez le gynécologue. Mais je dirais 15 ans, à peu près 15 ans et demi. Et bien là, j'ai eu automatiquement hein, la, la pilule qui a été ouais. prescrite et il n'y a pas eu d'autres alternatives où, où je n'ai pas été questionnée en gynécologue. Je me référais ça, à on lui. ne voilà. pas. Quoi. Mais à ce moment-là, est-ce que j'aurais pu peut-être me renseigner sur la symptothermie à mes 15 ans et aux jeunes filles maintenant qui 15 ans Ou alors tu conseilles d'avoir en fait cer une certaine rigueur, mais c'est ouvert vraiment à tous les âges. Ça n'a pas une question d'âge, comme tu l'as dit avant.
1: Alors, ça n'est pas une question d'âge et ça n'est pas une question non plus forcément de contraception. C'est-à-dire qu'on on peut très bien transmettre la méthode à des jeunes mmh. filles en puberté sans qu'il y ait besoin de contraception, c'est-à-dire en dehors d'une sexualité, avant qu'elles aient des rapports, par exemple. Mmh. Déjà pour connaître leur corps, qu'est-ce qui se passe à la puberté on a même une, une adaptation de la méthode euh, vraiment en puberté au tout début. Et, euh, et c'est hyper intéressant justement parce qu'il y a plein de bouleversements euh, voilà à la puberté. de Le corps qui change, ça prend des années, hein, même quand on a nos premières règles. Euh, ça ne veut pas dire que ça y est, euh, tout est en ordre. C'est le début de quelque chose. On, on considère qu'il faut à peu près une centaine de cycles pour que le cycle arrive à maturité. Donc, c'est à peu près 7 à 8 ans. Ça, c'est une problématique ah, oui. que les, les médecins voient beaucoup, c'est-à-dire euh, des jeunes filles qui viennent en cabinet des cycles irréguliers, des règles abondantes, en désordre et tout ça. Mais ça, ce n'est pas une pathologie, ça s'appelle la puberté, tu vois mm -hmm. Donc, c'est quel œil on va avoir par rapport à ça Est-ce qu'on en fait une problématique ou est-ce qu'on en fait voilà, un, une période de vie et comment on peut l'accompagner, en fait, tout simplement Et la symptothermie mm -hmm. permet d'avoir de, de, une meilleure compréhension et de suivre ses rythmes, en fait, de voir si ça se stabilise à un moment de voir dans quelle mesure ça change. Et euh, c'est un outil d'autant plus intéressant pour après bah, les médecins et les thérapeutes qui vont accompagner euh, la personne concernée.
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup également chez moi auprès de mes, mes clientes quand elles décident d'arrêter la pilule ou quand elles n'ont pas un cycle qui est, on va dire, dans la standard. Tout de suite, c'est alerte générale, c'est panique, elles sont stressées et puis elles, sont vraiment, euh, elles ont peur en fait, d'entendre de, un peu tout ce qu'on entend, ces ovaires polycystiques et toutes ces choses comme ça, hein, quand on n'a pas un, un, règne, on, on va dire un cycle qui est euh, régulier. Ça, par rapport à, à toi, ton vécu avec les femmes que tu as vues, est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas s'inquiéter ou euh, au contraire, il faut être alerte dès le début Qu'est-ce que tu as comme conseil à, à transmettre par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai que le post pilus c'est un peu particulier il y a du S.O.P.K. post-pilule qui n'est pas vraiment un S.O.P.K. durable, on va dire. C'est dû au post-pilule, donc c'est encore un petit mmh. peu différent. Après, je dirais, il ne faut pas s'inquiéter au point de croire que la pilule rend stérile. D'accord C'est un état passager réversible, même s'il y a des choses qui sont irréversibles. Mais en tout cas, la fertilité revient tôt ou tard. Le problème, c'est le tôt ou le tard. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des femmes voilà, qui arrêtent mmh. la pilule 15 jours après, elles ovulent. Et d'autres, ça prend six mois, ça prend un an. J'ai déjà vu des cas plus sévères, ça prend jusqu'à 18 mois. Donc, ça peut être très, très long. Malgré tout, il y a des choses à faire, c'est pareil. Est-ce qu'on reste passive Est-ce qu'on anticipe cet arrêt Comment on s'organise Qu'est-ce qu'on met en place Il y a plein, plein de choses à faire par l'alimentation, par des approches thérapeutiques physiques aussi, même des choses des fois très simples. Par exemple, la bouillotte sur le foie, ça va, le fait de le réchauffer un petit peu, ça va l'aider aussi à détoxifier ses euh, hormones de synthèse qu'il ne connaît pas en fait. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que justement, on voit l'impact de la pilule aussi dans le post-pilule. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est un petit peu anodin de prendre la pilule. On nous vend ça comme le truc, bah, vous arrêtez, euh, la fertilité revient. Euh, quand on passe un an sans avoir de cycle du tout, c'est-à-dire pas de règles, pas d'ovulation pendant un an, on voit bien que la pilule, elle a des effets quand même euh, voilà, assez euh, à long terme.
0: C'est vrai, vrai que moi, il m'a fallu, je pense, bien six mois euh, ouais. pour avoir de nouveau un cycle qui soit régulier. Mais je m'étais mise en tête euh, voilà, de pouvoir aussi avoir cette approche euh, très holistique, très naturelle, euh, de pouvoir aussi euh, purifier, on va dire, euh, détoxifier euh, tout ce qui était les, les métaux, ou plutôt les résidus avec la pilule. Je m'étais donné un an sans me stresser en disant bah, voilà, mon corps, il a aussi euh, le temps qu'il lui faut pour. Euh, pour évacuer et, et puis pour reprendre son rythme.
1: Et même si le cycle euh, revient tout de suite, je le vois quand même assez souvent, on va dire peut-être moitié des cycles, ça revient quand même vite, euh, on voit quand même qu'il y a un impact de la pilule. Donc après, c'est là où justement la symptothermie, c'est un outil vraiment magique, c'est comme une loupe qui nous permet de voir comment se structure le cycle. C'est-à-dire même une femme qui a tout le temps des cycles, allez, on va dire de 30 jours, bah, ça ne s'organise pas toujours pareil à l'intérieur, en fait, les différentes phases et tout ça. Donc en post-pilule, par exemple, l'ovulation sur un cycle de 30 jours, Peut-être elle sera au jour euh, allez, 22, 23, 24. Et elle aura la phase post-ovulatoire qui est assez courte. Et plus on s'éloigne du post-pilule, de l'arrêt de pilule, et plus cette phase-là, elle va retrouver en santé. Donc, elle va se rallonger. Et puis, au lieu de faire euh, 7, 8 jours, elle fera 10 jours, 12 jours, malgré que le cycle dure toujours la même longueur. Donc, ça, avec la symptothermie, on peut voir voilà, comment ça structure. Et voilà, donc, ça permet de vérifier aussi certains euh, paramètres de santé, et puis de voir, bah voilà, à l'arrêt de pilule, la température qui descend, ça c'est le temps qu'on élimine les hormones de synthèse. Il euh, y a vraiment voilà, plusieurs aspects importants à vérifier. Quoi. Si
0: maintenant tu devais nous dire, bah voilà, comment fonctionne concrètement la symptothermie C'est quoi le premier pas, le premier step pour Si voilà, maintenant je me dis, j'ai envie de m'intéresser à la symptothermie, comment ça fonctionne
1: Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne prend rien en fait, pour contrer le corps. C'est-à-dire la première connaissance de base de la symptothermie, c'est le fonctionnement du cycle féminin naturel. On parle souvent du cycle menstruel, ça en fait partie, ça ne concerne pas que les menstruations. On dit souvent cycle moins féminin, mais ça n'est pas que féminin non plus. Euh, <rire> en fait, c'est le cycle de reproduction. On a un cycle, on a des, des menstruations parce qu'on a une ovulation et vice-versa. On a des menstruations parce qu'on a une ovulation, tu vois. C'est un mm -hmm. cycle vertueux, on va dire. Ovuler, c'est un signe de bonne santé. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est un élément euh, clé à remettre euh, dans le débat. Ovuler, c'est un signe de bonne santé. Donc, c'est normal pour une femme d'ovuler. Et justement, on va apprendre à reconnaître la période d'ovulation avec la méthode symptothermique sur la base de deux critères minimum donc sympto et thermie euh, dans les symptômes on a beaucoup en priorité la glaire cervicale donc en fait c'est un fluide qui est produit au niveau du col de l'utérus on parle souvent des pertes blanches mais c'est un petit peu inexact la glaire fait partie des pertes blanches il y a d'autres euh, écoulements aussi mais on va surveiller l'évolution de la glaire et on va surveiller thermie, donc la température corporelle au réveil. On peut aussi ajouter le col de l'utérus, si on veut, qui va changer aussi de la même façon avec les mêmes variations hormonales, mais ce n'est pas forcément euh, une obligation, en tout cas même pour les débutantes, on préfère axer plutôt sur la glaire et la température. Et en fait, ces deux indices, si tu veux, ils vont changer, ils vont évoluer au fur et à mesure du cycle en fonction des hormones de notre cycle. Donc c'est là où il faut comprendre bah, qu'est-ce qui se passe Comment le corps prépare l'ovulation C'est quoi l'ovulation C'est quoi la post-ovulation Et les différents changements qui s'opèrent. Et ce qui est important aussi, c'est de noter ce qu'on va observer. Ce n'est pas, si tu veux, une journée qui va changer tout ton cycle. C'est vraiment l'évolution de tes observations. Comme la température, on regarde la courbe de température. On ne regarde pas juste... S'il y a une température qui chute ou qui est trop haute, qui est isolée, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en fait. On mmh. regarde l'ensemble des données. Donc il y a deux étapes après dans la pratique. Il y a ce qu'on appelle l'observation. Donc on va récolter des données. Alors Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une méthode qui est assez flexible. Ce n'est pas tous les jours du cycle, par exemple, pendant les règles. Euh, voilà, il ne se passe rien. On n'a généralement pas de fertilité. Donc ça ne sert à rien de s'observer, prendre la température pendant les règles, par exemple. On va se concentrer pendant la phase fertile. On va regarder l'évolution de la glaire avant l'ovulation, après l'ovulation et la température, pareil, avant et après l'ovulation. Et en recoup, recoupant ces deux critères, en les interprétant, ça, c'est la deuxième étape. Première étape, l'observation. Deuxième étape, l'interprétation. Donc là, on a des, euh, des règles. En fait, hein, c'est vraiment une méthode. On a des règles à appliquer pour savoir ben voilà, à partir de combien de degrés d'écart est-ce que je considère que c'est une montée ou pas. Euh, Ce n'est pas, si tu veux, pas une température dans l'absolu. Ce n'est pas parce que je dépasse... 37 degrés que j'ai ovulé non ça veut dire combien j'ai eu avant dans ma phase préovulatoire et combien j'ai après dans ma phase post ovulatoire ce qui fait que cette méthode s'adapte à tout type de cycle déjà on a plusieurs modes de prise pour la température faire la prise buccale rectale ou vaginale par exemple donc mm -hmm. c'est pas du tout les mêmes valeurs c'est pas la même fourchette ça marche aussi sur les cycles irréguliers puisqu'on va pas du tout compter les jours on va attendre de voir les signaux que le corps il donne en fait
0: donc on n'a pas besoin d'attendre d'être réglé euh, on va dire de manière régulière de se voilà. voilà, j'ai mon cycle qui est absolument réglé euh comme une, comme une, comme une oui. postière ou comme la gare, on va dire, on peut le faire euh, ouais. même si on les... ouais. ah, ça, est... Top.
1: Et on je fait. trouve que c'est un super outil, bah, notamment par exemple en post-pilule, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on va ovuler ou pas. Donc il y a les premiers saignements quand on oui. arrête le réceptif qui sont des saignements de privation parce qu'on arrête l'apport la, la, hormonal de synthèse, du coup on a des saignements, ce n'est pas des menstruations vraiment. Mais le après, euh, si j'ai des, des saignements dans un mois, est-ce que c'était des règles ou pas Est-ce que j'ai eu une ovulation entre-temps ou pas bah, Ça, on peut le savoir avec la symptothermie. Quand on a un SOPK, euh, même un peu sévère, euh, voilà, qui a des cycles de 40, 50, 60 jours, euh, mm -hmm. au lieu d'être dans le brouillard pendant trois mois, bah, à quel moment j'ovule mm -hmm. Est-ce que ma glaire, elle change Est-ce qu'elle ne change pas Après, quand on met en place aussi euh, de, du soutien par rapport au cycle, je pense à l'alimentation, de l'exercice, prendre soin de soi, etc., on peut améliorer cet aspect-là irrégulier. Donc, quand ça commence à bouger, bah, pareil, euh, comment je trouve mes repères bah, En fait, en suivant son cycle, tout simplement.
0: Et au niveau du coup, tu nous as parlé de la, de la prise de la température, au niveau de l'identification du coup de la glaire, ça se passe concrètement comment
1: bah, La glaire, il faut l'observer, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une observation visuelle. Donc, okay. on peut regarder, par exemple, au papier toilette. On va plusieurs mm -hmm. fois par jour aux toilettes, c'est facile, on s'essuie. On regarde, on voit la sensation aussi. Est-ce que c'est sec quand je m'essuie Est-ce que c'est glissant quand je m'essuie Et du coup, on a des critères bah, visuels en fait, pour classer euh, différentes catégories de glaire. Et après, on note tout ça voilà, dans une petite appli ou sur un support papier. Les, les deux sont possibles. Et on va regarder euh, l'évolution voilà, de, de moins fertile vers plus fertile. Et après l'ovulation, le, le contraire. On passe de très fertile à beaucoup moins fertile. Et, euh, et chaque femme a un profil différent par exemple, souvent, on parle de la glaire blanc d'œuf au euh, moment de l'ovulation. Donc, quelque chose de très euh, extensible, transparent, filant. Mais par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a la glaire blanc d'œuf à l'ovulation. Il y a des femmes qui n'ont pas ce profil. Mais ce qui va être important, c'est de repérer une évolution et après un changement de la glaire après l'ovulation. Donc, ça s'adapte euh, vraiment à tout type de profil, en fait.
0: Ouais. Et puis ça, tu dirais qu'il faut combien de temps à peu près pour... Euh... Apprendre la symptothermie
1: Alors, on recommande un apprentissage sur six mois, enfin six plutôt mois, ouais. six cycles. Trois cycles où on ne fait que de l'observation, c'est-à-dire déjà mmh. bah, se familiariser avec son corps, on n'est pas mmh. du tout éduqué à la glaire cervicale, par exemple. Mettre en place la prise de température, voir qu'est-ce qui peut perturber dans notre quotidien les observations ou pas, ça c'est pareil, c'est très très individuel. Donc voilà, on fait un cycle, deux cycles, trois cycles comme ça. Et puis, quand ça commence à, à bien aller, quand on trouve nos repères, eh bien, on va après apprendre l'interprétation. Donc là, c'est les règles qui nous permettent de définir ce qu'on appelle la fenêtre fertile, tout simplement. Donc, mm -hmm. à quel moment je suis fertile dans mon cycle À quel moment je suis plus fertile dans mon cycle mm -hmm. Après, on s'entraîne encore un petit peu à l'interprétation, au moins trois cycles. Il y a des femmes chez qui, voilà, elles sont à l'aise plus rapidement. Peut-être elles ont un cycle naturel depuis longtemps. Elles ont déjà un petit peu observé leur cycle. Euh, si c'est vraiment la grosse découverte, des fois, il y a besoin de plus de temps aussi. Peut-être en post il y a peut-être moins de glaire. Les premiers cycles, c'est peut-être moins évident. Donc voilà, après, six mois, on va dire, c'est euh, les recommandations de base. Oui,
0: bon.
1: Voilà. Après, c'est selon votre expérience, selon euh, comment vous vous sentez à
0: l'aise. Euh, ouais. OK, donc tu nous as dit euh, six mois, c'est à peu près la durée, euh, on va dire, euh, générale. Et puis, du coup, au quotidien, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit... Mis à part, tu m'as dit, pendant la période des règles, on n'a rien à observer, rien à noter. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien toute sa vie où au bout d'un moment, bah, on se connaît et puis on ne prend plus des prises de notes ou euh, on ne s'observe plus ou c'est vraiment une observation jusqu'à la fin de notre vie.
1: Alors, c'est vrai qu'après, quand on est plus experte, on va dire, dans la pratique, on va concentrer les observations euh, autour de la phase fertile, en fait. Donc, euh, par exemple, si on a un cycle euh, voilà, où la fertilité démarre euh, un peu plus tard, après, on a des, des indices particuliers qui nous permettent de mieux affiner, on va dire, cette période-là. On peut très bien commencer la prise de température seulement au jour 8, 9, 10, par exemple. Et en gros, on peut réduire à 10 jours d'observation par cycle. Okay. Donc, Tu vois, ça dépend de la longueur de tes cycles, mais un cycle de 28, 30 jours, ça fait à peu près un tiers du cycle. Une fois qu'on a confirmé notre ovulation, on est dans la phase infertile post-ovulatoire. Là, c'est pareil, il n'y a plus besoin de prendre sa température de regarder sa glaire si on n'a pas envie, il n'y a pas d'utilité en fait, il y a des femmes oui. qui aiment bien le faire tout le long du cycle, euh, la température, la glaire, peu importe, mais en vrai, euh, seulement 10 jours par cycle, ça
0: suffit. Ça veut dire, après, je pense un peu comme une habitude, Comme euh, quand, quand on voit, on se brosse les dents, on ne se pose même plus la question, ah, mais exactement. Qu au un moment, quand c'est une habitude, c'est même qu'on a envie de le faire et ça ne devient plus exactement. une espèce de, de charge à faire quoi.
1: C'est ça, il y a une vraie curiosité à savoir bah, ouais. qu'est-ce qui se passe dans mon corps et puis à dégager de l'infertilité aussi. Quand on est en mode contraception, on a envie de plus vite fermer sa fenêtre de fertilité. Sauf que si on, on loupe des jours d'observation, bah, ça prolonge la phase fertile. Donc, on a plutôt tendance à, voilà, à être précise et rigoureuse là où ça nous intéresse. Quoi. Après, sur une pratique à plus long terme, ça, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'on continue toujours de s'observer bah, En fait, la question, ça dépend quel niveau de sécurité contraceptive tu as envie en fait si tu notes plus tes observations, si tu fais plus d'interprétation symptothermique, tu fais plus de la symptothermie, en fait. S'il mmh. n'y a pas euh, un support sur lequel tu notes, sur lequel tu as du recul, sur lequel tu vois ton cycle, ça devient du freestyle. <rire> Donc Après,
0: <rire> après, après s'il tu... y a un bébé surprise... Euh...
1: Bah, voilà. Et <rire> enfin, le corps ouais. est très, très fort pour euh, nous jouer des tours aussi. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie cette méthode, c'est qu'on a ce critère de la température. Parce que la glaire peut euh, très bien, tu peux très bien avoir de la glaire ça s'arrête et puis ça revient la semaine d'après. Ça ne veut pas forcément dire que tu as ovulé la glaire seule. Pour ma part, en tout cas, je suis en mode contraception euh, à vie, <rire> donc je sais que je fais mes observations. Quoi. Sinon, euh, voilà, sinon, on sort du cadre de la méthode. Quoi.
0: Si on revient justement sur ce bébé surprise, euh, est-ce que la septothermie, c'est un moyen qu'on peut dire euh, fiable à 100%
1: alors Il n'y a aucun moyen de contraception qui est fiable à 100%, malheureusement. Même l'abstinence, hein, ce n'est pas fiable à 100%. Les études <rire> ont montré qu'en vrai, même quand on, voilà, quand on, on pratique l'abstinence, il y a quand même un risque parce qu'en vrai, personne euh, ne peut se contraindre vraiment, euh, tu vois, à 100%. Euh, mmh. Après, on a une très, très bonne efficacité théorique. Euh, C'est ce qu'on appelle les indices de PEARL. Donc, par exemple, la symptothermie, on a 0,4% d'échecs. La pilule, on a 0,3% d'échecs. Donc, ça oui, reste vrai. des méthodes très efficaces. Et dans mmh. l'indice pratique, c'est-à-dire dans la vraie vie. Euh, on est à plus de 98% d'efficacité et la pilule, on est à 96% et des brouettes. Donc, on est même plus efficace que la pilule. Mmh. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la pratique que vous avez. Ça, c'est des indices de PEARL qui sont donnés pour des gens qui pratiquent la méthode, c'est-à-dire qui ont été formés, suivis, mmh. qui appliquent bien la méthode. Sur des pratiques voilà, plus autodidactes, euh, un peu même freestyle, euh, on n'a pas cette efficacité, clairement pas. quoi. Mmh. J'ai appris en autodidacte, et après, okay. quand je suis devenue formatrice, bah, j'ai dû me faire euh, superviser, en fait. Donc, il y a une formatrice qui a, voilà, qui a, qui a regardé mes observations, qui m'a guidée aussi. Et c'est vrai que moi, je trouve c'est hyper intéressant. J'encourage les femmes à faire leur propre recherche, à s'auto-former autant que possible, parce qu'on apprend beaucoup. Mais des fois, on apprend de façon un petit peu biaisée. On va comprendre un truc un peu différemment. Donc, c'est bien d'avoir quand même, même si vous ne faites pas des formations complètes, mais d'avoir au moins de temps en temps un regard extérieur sur votre pratique, en fait.
0: Et du coup, maintenant, pour venir un petit peu à cet aspect médecin-gynécologue, est-ce qu'ils connaissent et où recommandent la symptothermie ou pas du tout
1: Alors ça, c'est vrai que c'est un, euh, un, gros, un, un gros point d'interrogation. En fait, si tu veux, traditionnellement, cette méthode, elle est issue, il est, elle est issue pardon, <rire> du milieu catholique. Donc, en fait, il y a des médecins gynécologues, sages-femmes, médecins qui connaissent cette méthode, mais parce qu'ils viennent de ce milieu-là, en fait. Donc, souvent, il y a aussi bah, l'idéologie mmh. qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut être en couple, il faut être marié, on n'utilise pas de préservatif, on ne fait pas d'avortement. Ça, c'est encore une réalité pour beaucoup de personnes qui pratiquent la symptothermie aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas, euh, pas de l'ancien temps, c'est encore actuel. Mmh. Mais aujourd'hui, cette pratique, elle glisse vers le domaine laïque, public. Euh, on se l'approprie, on parle de contraception écologique, on peut y associer les moyens barrières, préservatifs, diaphragmes, sans problème. Après, euh, le problème, c'est que les médecins ne sont pas formés, déjà même au fonctionnement du cycle naturel, très peu. Hein, ils sont formés aux pathologies, ils sont formés à, à soigner, en fait, mais pas à accompagner euh, le potentiel naturel. Voilà, c'est au bon vouloir, est-ce qu'ils s'y intéressent ou pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'a priori, beaucoup font la confusion avec la méthode Ogino, avec la méthode des températures seules. Ça, c'est une méthode qui était beaucoup euh, utilisée dans les années 70. Il y a eu pas mal d'échecs, donc on associe beaucoup les méthodes naturelles à un, à un fort pourcentage d'échecs, euh, sans faire distinction entre les méthodes. Le problème, il est là, en fait. C'est que après, si vraiment il s'y intéresse, bah, il voit que la, la symptothermie, elle est quand même euh, voilà, une très bonne efficacité. Euh, elle est reconnue par l'OMS, elle est reconnue par, la, en France, ce qu'on appelle la Haute Autorité de Santé. C'est très documenté, ça existe dans plein de pays dans le monde. Euh, seulement, voilà, il faut s'y intéresser, on va dire que c'est... Euh, une petite euh, niche ça concerne une petite partie de la population et puis ça demande un apprentissage c'est pas quelque chose que tu prescris et euh, au revoir madame rendez-vous dans trois mois quoi ouais. donc il y, euh, y a cette partie d'accompagnement que eux ne peuvent pas assurer ça n'est pas une contraception médicale c'est de la connaissance mmh. de soi à la base donc je pense qu'il y a aussi cet euh, aspect là où euh, où ça les concerne pas directement en fait
0: ouais ok
1: ce n'est pas dans leur Et... domaine d'expertise, on va dire.
0: Et puis, du coup, avant, tu nous as parlé un petit peu d'applications. Est-ce que tu aurais des livres, des applications, des outils ou des appareils du coup à, à conseiller aux femmes qui écoutent cet épisode aujourd'hui
1: Oui. Alors déjà, il euh, y a deux choses à savoir. Enfin, il y a deux catégories à distinguer, on va dire. Tout ce qu'on appelle les applis de calendrier. Dès que vous voyez euh, dans les petites lignes à la fin, là, dans le store, euh, prédiction de l'ovulation, calcul des règles, tout ce qui anticipe, en fait, le cycle, ça, c'est à bannir, clairement. Parce qu'en fait, c'est des applis qui font ce qu'on appelle méthode OGNO, la méthode du calendrier. Euh, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans votre cycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ovulation, notre cycle, il est aussi soumis à nos émotions, à notre environnement. On n'est pas des machines. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous impacte émotionnellement, ça peut bloquer notre fertilité. Prends l'exemple du premier confinement, euh, voilà, euh, suite à la pandémie, il y a eu mmh. beaucoup de femmes qui n'ont pas eu leurs règles, cycle bloqué et tout ça, parce que le stress... Euh, on le voit souvent dans les périodes d'examen, en fin d'année, quand on passe par exemple son permis, ou les femmes qui préparent leur mariage, genre elles n'ont pas de cycle pendant trois mois, et le jour du mariage, elles ont leur saignement, ben euh, c'est psychologique <rire> en fait. Ouais. Donc euh, tout ce qui va prédire votre ovulation, désolé, mais ça ne marche pas. Quoi. Surtout un, un algorithme, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre corps, mmh. clairement. Et j'ai envie de dire, même aussi bien en contraception qu'en conception, ça peut faire perdre un temps précieux. De croire qu'on a vu tout le temps au jour 14, alors qu'en fait, on a vu peut-être au jour 20. Quoi. Donc okay, ça, c'est après. À mettre de côté.
0: Les...
1: Ouais, non, à mettre de côté vraiment. Mais il y en a des très connus, hein, même où on peut mettre la glaire et la température. Sauf que ça change rien au calcul de l'algorithme, en fait. Ouais. Je pense à flow, euh, clou et tout ça. Oui, on peut mettre la glaire, mais au final, ça vous donne toujours les mêmes prédictions. Mmh. Et la prédiction, ça va à l'encontre même de la nature des méthodes d'auto-observation. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, on constate notre fertilité. Pas, on la prédit, on la prévoit, c'est pas possible. Mm -hmm. euh, et du coup, il y a des applis de symptothermie, donc là qui sont vraiment euh, dédiées à ça. Pour moi, les meilleures applis, c'est celles où on peut euh, faire soi-même l'interprétation. Donc, si tu veux, il y a plusieurs euh, variantes, ce qu'on appelle des écoles de symptothermie. Donc, ça va être plutôt après dans euh, comment on s'observe, comment on va classer les glaires, comment on va interpréter la température. C'est un petit peu technique, mais il y a plusieurs possibilités en fait. Donc, il y a, par exemple, l'école sans yplan qui est une des écoles de référence. Il y a, aux États-Unis, euh, Taking charge of your fertility. Il y a euh, la méthode Duclair, Cyclamen, en France, qui est plutôt catholique. Mm -hmm. Donc, elles ont toutes des façons d'interpréter différentes. Donc, après, c'est, est-ce que j'ai une appli qui interprète selon la méthode que j'ai apprise mm -hmm. Ça, c'est bien. Encore, faut-il être critique par rapport à l'interprétation qui est proposée, c'est-à-dire que voilà l'application, elle, elle applique les règles bêtes et méchantes. Mais j'ai envie de dire comme on ferait sur papier, c'est-à-dire que si vous vous levez à 11 h du matin, la température, elle est haute. Si sur votre papier ou votre appli, vous ne dites pas cette température est perturbée parce que j'ai fait la grasse matinée, mmh. bah, on va calculer comme si c'est une montée d'ovulation, en fait. Donc après, il y a aussi mmh. une part de libre arbitre et euh, d'intelligence, on va dire.
0: OK.
1: Et euh, après, il y a des applis où on peut faire soi-même l'interprétation. Donc là, peu importe la méthode qu'on a apprise, on peut toutes les appliquer sur l'appli. Donc, il y a des méthodes qui proposent les deux. Où on peut switcher, automatique ou manuel. Et il y en a qui font que de l'automatique et il y en a qui font que du manuel. Donc après, il y a plusieurs, euh, y a un panel, on va dire, d'applications. Moi, dans les, dans les applis euh, que j'aime bien, il y a une petite nouvelle, c'est Moonly qui est sortie l'année dernière en France, qui permet euh, de faire les deux, en fait, qui permet de faire de l'automatique ou du manuel. Donc, Manuel, c'est bien parce okay. qu'on peut mettre la méthode de son choix. Quoi.
0: Ok. Super. Et puis, du coup, tu as des livres. J'avais vu sur ton site internet hein, que tu avais euh, créé un, un calendrier lunaire, si je ne me trompe pas, pour un certain livre. C'est juste
1: Oui. Alors, j'ai fait un mandala lunaire.
0: Un mandala, voilà. Exactement. Un mandala lunaire. Alors,
1: ça, c'est plus pour, euh, on va dire, l'exploration bah, du cycle en lien avec les phases de la Lune une observation plutôt symptomatique. Ce n'est pas adapté pour la pratique ouais, de la ça. symptothermie parce qu'on ne peut pas okay. bien lire la température sur les, les graphiques circulaires. Euh, J'ai créé aussi un livre qui s'appelle Sympto C'est un petit carnet en fait, pour suivre son cycle où là, on peut associer les deux. On peut faire la pratique symptothermique et symptomatique. C'est hyper intéressant. On apprend plein, plein de choses sur soi, justement, de lier... Bah, les phases de son cycle avec bah, ses besoins de sommeil, son alimentation. Il y a des choses vraiment euh, curieuses et rigolotes comme par exemple bah, les couleurs avec lesquelles on s'habille, qu'on a envie de manger. Enfin, c'est c'est très, très
0: marrant. Quoi. Et du coup, ce livre, où est qu'on peut le retrouver, celui que tu viens de citer là euh,
1: Joy, il est sur mon site, ouais.
0: Okay, bon, bah, je mettrai tous les liens dans, dans ouais, cet ouais. épisode de podcast. Du coup, les livres que tu as à conseiller sur la symptothermie.
1: Alors, euh, bah, en fait, il y a vraiment une école de référence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Sans Donc, je recommande vraiment le manuel Sans Il est super simple à lire, il est bien clair, bien structuré, ça rend vraiment euh, voilà, abordable la symptothermie. Après, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, c'est euh, « Cycle féminin et contraception naturelle » de Audrey Guimau. C'est ce qu'on appelle le gros livre vert. <rire> il y a un, <rire> un virus dessus. Ah oui, euh...
0: oui j'en ai déjà entendu parler.
1: Ouais, il est magnifique, il est super bien illustré. Euh, par contre, il est vraiment très complet. Moi, je l'appelle l'encyclopédie de la symptothermie. <rire> en fait, il <rire> y a plusieurs, justement, plusieurs protocoles qui sont expliqués dedans. Il y a le sangi blanc, euh, il y a le cyclamen, etc., etc. Okay. Donc voilà, vous avez plusieurs options d'interprétation, mais toujours bien garder une seule méthode, ça c'est important. Euh, mm -hmm. Après, il y en a d'autres, il y a Rose Bianchi, il y a Mylène Clichy. Euh, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle, hein. c'est ça qui est un peu rigolo, c'est qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, bah, d'autant plus sur les réseaux, parce que ça, ça va vite, le bouche à oreille. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, aux États-Unis, il y, y a le livre de Tony Weschler, hein. ils ont fêté le, la, la 20e édition, le 20e an anniversaire, hein, et c'est un best-seller. En France, on a 10 ans de retard.
0: Et euh, des outils, des appareils à conseiller ou bien alors la bonne méthode, un simple thermomètre et puis bah, du coup, euh, le passage quand on va aux toilettes d'identifier sur le papier de toilette ou tu as autre chose à conseiller
1: Alors pour la glaire, il n'y a pas vraiment d'outils. Je connais un outil qui fait l'analyse de la glaire mais qui n'est pas euh, symptothermique. C'est le KEG, euh, que je ne recommande pas forcément mais c'est intéressant de savoir que ça existe quand même. Pour la glaire, c'est une observation visuelle manuelle, j'ai envie de dire. Pour la température, euh, effectivement, il y a un besoin, en tout cas, c'est d'avoir un thermomètre basal qui prend avec deux chiffres après la virgule. Ça, ce n'est pas tous les thermomètres qui le font. Et qui respecte, en tout cas, si on veut la meilleure efficacité contraceptive, les modes de prise qui ont été étudiés dans l'étude de fiabilité, c'est-à-dire un mode de prise buccal, rectal ou vaginal. Les modes de prise, c'est la grande mode en ce moment des bracelets, drop, ava et tout ça. C'est des prises cutanées, en fait. C'est sur le bras, sur le poignet ce n'est pas validé pour la méthode. Donc après, si vous choisissez ces dispositifs, il n'y a pas de, de garantie d'efficacité. Il mmh. euh, y a ce qu'on appelle la Femtech, c'est-à-dire les technologies féminines. C'est un grand, grand marché en plein boom. Il y a plein de dispositifs qui sortent. Euh, dernièrement, il y a eu le Trackle, c'est un thermomètre vaginal connecté. On a les thermomètres bu buccales connectés aussi. Il y a le MySense, il y a le CycloWay. Enfin, il y en a plusieurs. En fait, ce qui est rigolo, c'est que plus c'est cher, plus on a l'impression que ça marche mieux. En fait, le but, c'est de prendre votre température. <rire> Après, l'interprétation, ben voilà, non, mais l'interprétation, euh, encore une fois, c'est à vous d'avoir un regard critique sur l'interprétation. Donc voilà, ne, ça, franchement, ne mettez pas 200, 300 euros dans un thermomètre. Quoi. Il y en a à 15 euros mmh. qui font très bien le job, à moins que voilà, vous ayez vraiment des besoins particuliers. Euh, même, voilà, même le thermomètre vaginal connecté, est-ce que quand on est dans une démarche... Euh, écologique, on a envie de porter un truc en silicone euh, plusieurs heures par jour dans son vagin. Quoi. Tu vois, ça... Voilà, ça, pour certaines ça, ça, femmes, ça peut revenir. Voilà, voilà moi, je, je pose la question en tout cas.
0: <rire> ok, top. Merci infiniment, Eugénie. Et du coup, en tant que spécialiste de la symptothermie, qu'est-ce que toi, tu proposes Est-ce que tu proposes des accompagnements Est-ce que tu proposes des programmes, des formations
1: Alors, euh, bah, en fait, déjà, ce que je propose, c'est un webinaire chaque mois de découverte de la symptothermie. Je pense que c'est un tellement gros changement de vie ça n'y paraît pas au début, tu te dis « oui, j'ai envie d'un truc naturel », ok, mais plus tu t'y mets et plus tu avances avec ce chemin-là et plus tu vois tout le potentiel en fait de cette méthode et, et c'est vraiment génial. Donc, euh, je vous encourage déjà à prendre de l'information, à envisager comment vous allez mettre ça en place dans votre vie, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple. Il n'y a pas de bon moment, le bon, bon... le bon moment c'est quand vous êtes prête. en fait. Des fois, j'ai des... des femmes qui m'écrivent mais genre deux ans après « Ah oui, j'avais vu ton webinaire, mais maintenant je sens que c'est bon pour moi. » Il faut se sentir prête dans en fait. Ouais, ouais. Ouais. Après, si on veut se former, bah, j'ai deux approches. J'ai l'approche plutôt contraceptive et l'approche pour la conception aussi, hein, ça peut vraiment être d'une grande aide pour la conception. Donc pour la conception, j'ai une formation en ligne qui s'appelle « petite graines », donc comment concevoir mmh. un bébé avec la symptothermie Et après, en contraception, j'ai euh, chaque mois des formations en direct. Donc c'est la première partie, l'observation. Le but, c'est de faire voilà, de la théorie en groupe et après de pratiquer seul et de se faire accompagner sur la deuxième partie en suivi individuel. Et j'ai euh, une formation qui s'appelle aussi Cosmic Girl, où là on fait euh, du groupe beaucoup, de l'individuel aussi, parce qu'en contraception c'est inévitable, il faut que quelqu'un regarde vos observations, regarde votre pratique, sinon on n'a pas de, de correction en fait, c'est difficile de s'autocorriger. Mmh. Et on explore aussi ce que j'appelle les énergies du cycle, donc, c'est tous les aspects qui sont un petit peu périphériques, ce qu'on appelle les archétypes, les phases de la lune, euh, les, le lien avec les saisons, comment honorer ces saisons, euh, créer ou pour créer. Enfin, voilà, j'amène aussi d'autres éléments euh, périphériques à la fertilité, mais, euh, mais qu'on traverse de toute façon. Donc, c'est plutôt pour apprendre à les découvrir. Quoi.
0: Hyper intéressant et super passionnant. En tout ouais. cas, tu as un beau, <rire> un beau programme que tu proposes. Et peut-être un mot de la fin ou Quelque chose qui te vient pour terminer cet épisode de podcast.
1: Bah alors, déjà je te remercie et puis euh, bah, je souhaite à toutes celles qui nous ont écoutés que ça leur donnera envie de, de déjà juste de s'intéresser à leur cycle en fait. Souvent on est un petit peu en guerre, on le met sous silence quand on a des symptômes. Bah, oui on prend la pilule pour pas souffrir, pour pas écouter ce que notre corps a à nous dire. Mais euh, au contraire c'est un magnifique outil de connaissance de soi donc écoutez-vous et Écoutez, observez votre cycle en fait. Ma, mon invitation, elle serait là, ce serait de que les femmes découvrent vraiment ce, cette boussole intérieure qu'elles qu ont toutes. Quoi. Mm.
0: Mm, super, bah, écoute, Eugénie, en tout cas, encore une fois, merci infiniment d'être venue à sur Testi, le podcast. C'était un vrai. Plaisir et puis ben, du coup on se dit à tout bientôt. Donc voilà c'était cette première interview hein, sur Happy and Testy le podcast. Il y en aura donc une fois par mois. En tout cas j'espère que ça vous sera plu que ce nouveau format vous plaît. Moi j'ai appris plein plein de choses hein, sur donc la symptothermie. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous à votre famille à vos proches mais également en story et pensez bien à me taguer pour que je puisse vous repartager. On se retrouve donc tout bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros becs.